0: Janet Lawrence, ein pikanter Mord, Darina Lyle's achter Fall. Kapitel 1 Ein leckerer Salat ist ein Widerspruch in sich, erklärte Lady Stocks. Du klingst genau wie William, bemerkte ihre Tochter Darina Lyle. Dein Ehemann hat auch seine guten Seiten. Das ist bei euch beiden eine wirklich vorhersehbare Reaktion. Komm schon, locker mal deine Vorurteile. »Alles, was so gut aussieht, muss auch gut schmecken.« »Ich wüsste nicht, dass du schon mal einen Renoir verspeist oder an einer Gabel voll Armani geknabbert hättest.« Lady Stocks stocherte verdrießlich im äußeren Ring aus knackigen kleinen Salatblättern herum, der ein Arrangement aus Mangoscheiben, geschälter und gehobelter Tomate, Gurkenstiften und Ananaswürfeln umgab. Kleine, dunkle und duftende Minzblätter dekorierten den Salat, der mit einem Zitronenminzdressing angemacht war. Wie auch immer, das hier hat doch keine Substanz. Der Körper braucht etwas, mit dem er arbeiten kann. Oh, es muß dir schon besser gehen, sagte Dorina fröhlich. Ich wusste, dass dir dieser Ort guttun würde. Lady Stocks sah sich in dem großen Speisesaal der Conifers Bar Gesundheitsfarm um. Das Landhausdekor lieferte die Substanz, die dem Essen fehlte. Großzügige Arrangements aus Gartenblumen wurden vom Sonnenlicht untermalt, das durch die großen Schiebefenster flutete. »Man kann das hier wohl als angenehm bezeichnen«, sagte Lady Stocks widerwillig. »Und nachdem wir eine Woche hier verbracht haben, werden wir beide zu allem bereit sein«, »Ich dachte, der Plan war, dass du etwas abnimmst. Ich weiß nicht, was seit euren Flitterwochen passiert ist.« Darinas Mutter blickte betont auf das locker sitzende Oberteil, das oberhalb ihrer cremefarbenen, leidenden Hose an den Hüften zusammengeknotet war. Die Hose war zwar unter dem Tisch verborgen, aber Darina war sich nur zu bewusst, dass sie nicht mehr locker saß. »Ein paar Pfund weniger würden mir nicht schaden,« Darina versuchte angesichts des Themas gelassen zu klingen. Sich von ihrer Mutter reizen zu lassen, war nicht Teil des Plans. Aber wir sind vor allem hier, um etwas Abstand zu allem zu bekommen, unsere Körper in Form zu bringen, zu genießen und verwöhnt zu werden. Dieses Dressing ist köstlich. Koste mal, sagte sie überzeugend, während sie mit Begeisterung ihre Gabel schwang. Gary sagt immer, setzte ihre Mutter an, doch dann weiteten sich ihre Augen. Sie blinzelte heftig und presste ihre schmalen Lippen aufeinander, bis ihr Mund nicht mehr auszumachen war. Doch die zwei Tränen waren nicht mehr aufzuhalten und rollten langsam über ihre gründlich geschminkten Wangen. Darina reichte ihr unauffällig ein Taschentuch über den Tisch. Eine vornehme Hand, nur leicht von Altersflecken entstellt, tupfte rasch die Tränen ab. »Es tut mir leid, Liebes, beachte das gar nicht, ich bin eine Närrin.« »Nein, bist du nicht.« ich konnte mich schon ausreichend als Witwe üben, nachdem dein Vater starb. Wie lange ist das hier? Zwölf Jahre? Und ich war weniger als ein Jahr mit Gary verheiratet. Ach, die Zeit spielt dabei keine Rolle, sagte Darina sanft. Ja, stimmte ihre Mutter zu. Sie stocherte mit ihrer Gabel geistesabwesend im Essen herum und ruinierte die kreisrunde Anordnung. Es kam so plötzlich, fügte sie hinzu und blinzelte wieder heftig. Gary war erst 73. In einem Augenblick war er noch da, erzählte mir alles über die Kürzungen bei der Armee und wem er deswegen schreiben würde und im nächsten sagte er nach hinten. Die Hand, die das Taschentuch hielt, packte krampfhaft zu, bis die Knöchel weiß wurden. Er hatte mir versprochen, dass er aus einer langlebigen Familie stamme. Die Empörung wirkte beinahe komisch. »Ich weiß, das ist nicht fair«, sagte Dorina sanft. »Als hättest du dir das alles noch nicht anhören müssen. Ich sage dir, ich werde senil.« Lady Stocks stopfte das zerknüllte Taschentuch in ihre mit goldenen Ketten verzierte Chanel-Handtasche und nahm die Gabel wieder auf. Dorina murmelte unwillkürlich eine Leugnung. Sie war schon ihr ganzes Leben lang daran gewöhnt, sich das Geplapper ihrer Mutter anzuhören.« als geselliges Wesen ernährte sich Anne Stocks am liebsten von Gesellschaft. Aber nach dem plötzlichen Tod ihres zweiten Ehemanns, General Sir Gerald Stocks, vor ein paar Monaten hatte sie erklärt, dass sie keine Gesellschaft mehr ertragen könne und dass Dorina und ihr Schwiegersohn William das als einzige verstünden. Es war Williams Idee gewesen, dass Dorina ihre Mutter ins Conifer Spa bringen sollte. »Hast du nicht erzählt, dass eine Freundin von dir eine Gesundheitsfarm leitet?« hatte er Dorina gefragt, nachdem sie erwähnt hatte, wie sehr sie sich wegen der Depression ihrer Mutter sorgte. »Carolyn Pierce heißt sie nicht so? Und meintest du nicht, du würdest dir das auch gerne mal ansehen? Also warum gehst du nicht mit deiner Mutter für eine Woche dorthin?« Sie von all dem wegzubringen, was sie an Gary erinnert, könnte die Lösung sein. »Du weißt, wie leicht sich Ma über mich aufregt«, hatte Darina widersprochen. »Und wie sie mir unter die Haut geht«, hatte sie im Stillen hinzugefügt. »Im Moment sicher nicht«, hatte William sie erinnert. »Komm schon, ich weiß, dass du das Bar sehen willst, und es scheint mir der perfekte Plan zu sein. Ich bezahle. Eine Firma, von der ich Anteile besitze, wurde gerade übernommen, und ich bekomme eine Barauszahlung.« Dorina gewöhnte sich langsam an die gelegentlichen Wohltaten nach einem glücklichen Aktiengeschäft, das der Börsenmakler ihres Ehemannes organisiert hatte. William besaß kein großes Wertpapierdepot, aber es half, sein Gehalt als Inspektor bei der Kriminalabteilung der Polizei von Evan Somerset aufzubessern. »Liebling, ich hoffe, Ma weiß zu schätzen, was sie für einen großartigen Schwiegersohn hat.« Er hatte kleinlaut den Kopf geschüttelt. Sie ist nie ganz darüber hinweggekommen, dass du einen Polizisten geheiratet hast. Genau wie deine Mutter sich nicht damit abfindet, sich mit einer Köchin als Schwiegertochter zufrieden geben zu müssen. Sie hatten einander liebevoll angesehen. Aber du hast recht, ich muss etwas mit Ma unternehmen. Ich habe sie noch nie so verloren erlebt. Gary war so ein Schatz und wusste genau, wie man mit ihr umgehen musste. Es ist ein vernichtender Schlag. »Vielleicht wird ihr ein Aufenthalt auf der Gesundheitsfarm etwas Auftrieb verschaffen. Es sollte nicht allzu teuer werden. Caroline wird mir bestimmt einen guten Preis machen. Einer der Vorteile als Autorin einer Kochkolumne.« Es war nicht leicht gewesen, ihre Mutter zum Mitkommen zu überreden. Lady Stocks hatte erklärt, dass sie sich einsam fühlte, aber gleichzeitig keine Menschen aushalten konnte. Daher bedurfte es einer Mischung aus Überredung und sanfter Nötigung.« Während sie mit halbem Ohr einen Vortrag darüber lauschte, wie unmöglich ihrer Mutter das Leben gerade erschien, ließ der Rina ihre Gedanken schweifen. Sie waren früher zum Mittagessen gegangen und immer noch strömten Leute in den Speisesaal. Eine dicke Frau trat ein, gefolgt von einem großen, spindeldürren Mann. Sie schienen kein Paar zu sein, aber der Mann deutete auf einen Tisch in der Nähe von Darina und ihrer Mutter und schien vorzuschlagen, dass die Frau sich ihm anschließen solle. Scheinbar wollte sie zustimmen, doch dann schüttelte sie entschieden den Kopf und gesellte sich zu einer anderen dicken Frau an einem Zweiertisch. Diese andere Frau hatte aufgesehen, als die beiden eintraten und ihnen einen abwehrenden Blick zugeworfen, der wohl andeuten sollte, dass sie da war und wartete, aber nicht notwendigerweise Gesellschaft wollte. Jetzt lehnte sie sich zur Begrüßung vor, während die andere Frau sich setzte. Dieser kleine Zwischenfall war in einem Augenblick vorüber, aber Darina ertappte sich dabei, wie sie die Beteiligten interessiert beobachtete. Hatte sich die erste Frau verpflichtet gefühlt, einer Freundin Gesellschaft zu leisten? Oder hatte es mit dem Mann zu tun, dass sie beschloss, seine Einladung nicht anzunehmen. Dann zog die Stimme ihrer Mutter ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Ich werde keine Belastung für dich sein, versprochen.« Darina unterdrückte ein kleines Seufzen. »Du bist erst 65 bei ausgezeichneter Gesundheit, bist unabhängig, hast viele Freunde und wohnst in einem entzückenden Haus. Wie könntest du eine Belastung sein?« »Und hätte ich vorgeschlagen, dass wir zusammen herkommen, wenn ich so von dir denken würde?« fügte sie bestimmt hinzu. Ihre Mutter blickte nachdenklich über den Tisch und schenkte ihrer Tochter dann ein sehr charmantes Lächeln. »Ich bin eine gemeine, alte Frau, und du hast recht, mir eine Lektion zu erteilen. Wir werden zusammen eine wundervolle Zeit haben.« Nach einem Augenblick fügte sie spontan hinzu, »Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel es mir bedeutet, zusammen mit dir hier zu sein.« Darina betrachtete ihre Mutter erneut und stellte fest, dass ihre Reise schon zur Verbesserung ihres Aussehens beigetragen hatte. Auf ihrer blassen Haut zeigte sich ein Hauch von Farbe, betont von ihrem silbergrauen Haar, das schon früh seine Farbe verloren hatte. Und ihre porzellanblauen Augen schienen einen leicht dunkleren Ton angenommen zu haben. Oder war das die Wirkung des gestrickten, blauen Seidenzweiteilers, den sie trug? Darina fragte sich zum tausendsten Mal in ihrem Leben, warum sie die Größe und die großen Knochen ihres Vaters hatte erben müssen, statt der zierlichen Figur ihrer Mutter.